0: Aconteció en los días de Amrafel, rey de Sinar, Arioc, rey de Elazar, Kedorlaomer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goim, que estos hicieron guerra contra Vera, rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra, contra Sinab, rey de Adma, contra Semebel, rey de Semboim, y contra el rey de Bela, la cual es Soar. Todos estos se juntaron en el valle de Sidim, que es el mar salado. Doce años habían servido a Kerdolaomer, y en el décimo tercero se rebelaron. Y en el año décimo cuarto vino Kerdolaomer y los reyes que estaban de su parte, y derrotaron a los refaitas en Astaroth, a los susitas en Am, a los emitas en Sabequiriataim, y a los oreos, en el monte de Seir, hasta la llanura de Parán, que está junto al desierto. Y volvieron y vinieron a El Mispat, que es Cades, y devastaron todo el país de los amalecitas, y también el amorreo que habitaba en Asesontamar. Tamar. Y salieron el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, el rey de Alma, el rey de Seboin, y el rey de Bela, que es Soar, y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sidim. Esto es, contra Kerdolaomer, rey de Elam, Tidal, rey de Goin, Amrafael, Amrafel, rey de Sinar, y Ariok, rey de Elazar. Cuatro reyes contra cinco. Y el valle de Sidim estaba lleno de pozos de asfalto, y cuando huyeron el rey de Sodoma y el de Gomorra, algunos cayeron allí y los demás huyeron al monte. Y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra, y todas sus provisiones y se fueron. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes y se fueron. Y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham el hebreo, que habitaba en el encinar de Mamre, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero, y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan, Y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos. Y les atacó y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco. Y recobró todos los bienes, y también a Lot, su valiente, y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Cuando volvía de la derrota de Kerdolaomel y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del rey altísimo, sacó pan y vino, y le bendijo diciendo, Bendito sea Abraham del dios altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el dios altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, Dame las personas y toma para ti los bienes, y respondió Abraham al rey de Sodoma, he alzado mi mano a Jehová, Dios altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Mamre, los cuales tomarán su parte. Nosotros encontramos acá esta historia de varios reyes, de hecho se mencionan 10 reyes en este capítulo, y además, aunque no lo menciona así, entendemos que está hablando también del rey de reyes, de Dios. En este capítulo nosotros encontramos el registro histórico más antiguo acerca de una guerra, de una guerra internacional. Y también vemos cómo la historia de la redención, o sea, de la salvación de su pueblo, se conecta con la historia secular. O sea, la historia de la salvación del pueblo, el actuar de Dios, no está alejado del mundo en el cual nosotros vivimos. Sino que ocurre en el mundo, en la historia, tal como nosotros eh, la conocemos. Esta guerra de cinco reyes contra cuatro reyes, sirve como un escenario para que nosotros veamos otra guerra. Sirve como el fondo para que nosotros veamos una guerra que ocurre en el corazón de Abraham. Entonces, esta guerra entre las naciones propicia un momento para que nosotros podamos comprender el corazón de Abraham. Este relato nos dice que la historia de las naciones están en las manos de Dios. Aquí nosotros encontramos dos coaliciones. Una de cuatro reyes del Valle del Éufrates, o sea, en Babilonia, al sur, al oriente y al sur, o sea, sureste, sureste. y cinco reyes que están en el Valle del Jordán. O sea, nor-oriente. Sí, occidente esa. No. Es. Los cuatro reyes del sur... Mejor lo vamos a decir. Bien, el sur y el Los cuatro reyes del de sur eran mucho más grandes, eran mucho más importantes. De hecho, ellos eran señores. Ellos gobernaban estas cinco naciones o a estos cinco reyes el más importante de ellos de los del sur era Omer. y dice que había gobernado sobre estas naciones que están aquí al lado del Jordán donde fue a vivir Lot había gobernado esas naciones por eh, 12 años esto es común en la historia es más o menos como la historia de los señores feudales que a nosotros nos pasaba más en, en el colegio de que había un rey que cuidaba de varios sectores y cada uno de esos sectores tenía un mini rey. Un señor que cuidaba de ese, de ese sector. O sea, había reyes soberanos y había reyes que eran vasallos. Y eso es lo que estaba pasando acá. la y los otros tres reyes gobernaban esta región porque eso lo tenemos que recordar, Lot Eligió esta región porque era una buena región. Era un lugar de riquezas. Era un valle donde había animales, donde había eh, plantaciones. Y hasta el día de hoy es un lugar rico en minerales. Eh, hubo mucha eh, guerra en este lugar, muchas batallas en este lugar precisamente porque era un gran lugar, un buen lugar. Todos querían gobernar este lugar pero en el año 13 o sea el décimo tercer año después de que había, de que estaba gobernando Gerdola Omer dice que estos reyes se rebelan contra él probablemente lo que ellos hicieron es dejar de pagar los impuestos a este rey y entonces al año siguiente suben estos cuatro reyes esta coalición al Jordán y en el camino nos muestra el relato que van derrotando diferentes naciones los reyes del Jordán entonces deciden ir a la batalla y realizan esta batalla en el valle de Sinim y allí son derrotados o sea los reyes del sur vencen y entonces como cualquier guerra ellos van, toman las posesiones toman las riquezas las provisiones, los alimentos, y se las llevan a su, a su país o a sus países. Y aquí esto se une con la historia de Abraham. Porque Abraham estaba un poquito más lejos. Probablemente ni sabía acerca de esta guerra, ¿no? Es como hoy día, que ya sabemos que hoy día Corea del Norte tiró una bomba. que Puede ser como una bomba atómica. Provocó un, un temblor, grado 6. Cayó, se quita Japón. Lo sabemos inmediatamente. Eh, en ese tiempo no pero esto se conecta con la historia de Abraham y con la vida de Abraham porque Lot estaba viviendo en este territorio en el capítulo 13 nosotros vimos que Lot se fue a vivir y plantó, y colocó sus tiendas cerca de Sodoma ahora el texto nos dice que Lot ya estaba viviendo en Sodoma y entonces cuando vienen estos reyes que y los otros reyes van y toman a todos los hombres, toman todas sus posesiones, Lot era rico, pero toman todas sus posesiones y se las llevan, le llega a eh, Abraham la noticia de que su sobrino ha sido esclavizado. Nosotros tenemos que entender que todo este relato, los versículos 1 hasta el versículo 12, es la mano de Dios dirigiendo los destinos de naciones para revelarnos más acerca de su carácter y para revelarnos más acerca del carácter de su siervo Abraham y aquí nosotros tenemos que poner atención porque la historia de las naciones está en las manos de Dios y eso significa que él gobierna todo lo que está pasando nosotros hoy estamos como Abraham Siendo parte de la historia secular. Pero no solo de la historia secular. Sino que estamos siendo parte del actuar de Dios. En este mundo. Que es su creación. Esta historia nos sirve para que nosotros podamos ver. La prueba de la fe de Abraham. El mundo en el cual nosotros vivimos. Que está siendo gobernado por la mano de Dios. También nos sirve para que nosotros podamos probar. Nuestra fe, vivir por fe donde nosotros estemos. No hay ninguna ciudad, por más pequeña que sea, que esté fuera de la historia secular y de la historia del plan redentor de Dios. Ni siquiera Calera, que es de donde nosotros venimos. O Batuco, que es aún eh, más chico. Todo lugar donde nosotros estamos, todo periodo, periodo de la historia en el cual nosotros vivamos, cada uno de nuestros días. Ha sido dado por Dios para que nosotros podamos probar nuestra fe y para que nosotros podamos vivir por fe. La historia entonces llega a los oídos de Abraham por medio de alguien que escapó de, de estos reyes. Dice en el versículo 13, vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham el hebreo. Nosotros tenemos que recordar que en el capítulo anterior hablamos acerca de la separación de Abraham con Lot. O sea, no convenía y Lot no tenía que estar con Abraham. Sus eh, animales o sus pastores estaban peleando por causa de que los animales de ellos no cabían en la misma tierra. O sea, había conflicto entre ellos. Pero esto no significa que Abraham tuviera algún problema con su sobrino. Sino que dijimos que era totalmente lo contrario, él quería cuidar de su sobrino. Y para no tener problemas con él, él le dice mejor anda tú por un lado y yo para el otro, para que no haya problemas. Y aquí nosotros entonces encontramos a Abraham actuando por amor a su sobrino. Un amor eh, fraternal con su sobrino. Abraham no era un hombre de guerra. De hecho, no encontramos nada en los relatos anteriores que nos diga que él haya tomado por la fuerza. Algunos de los lugares donde él llegó. De hecho, en el capítulo 12, vimos a un Abraham bien cobarde. ¿Sí? Si se encuentran bonita, capaz que me maten, entonces mejor dije que eres mi hermana. No quería pelear. Pero nosotros encontramos acá entonces a Abraham, a un hombre que no era un hombre de guerra, pero que va a participar de una guerra. Y aquí entonces, como un punto entre paréntesis, podemos decir que el cristianismo no es una religión pacifista. Es una religión que busca la paz. Pero no es una religión pacifista. Eso quiere decir que nosotros no participamos de las guerras. Encontramos muchas veces al pueblo de Dios peleando sus guerras. Y Dios mandándolo a las guerras. A veces nosotros pensamos en el Señor Jesús, y, o se nos presenta el Señor Jesús como un hippie, paz y amor pero eso no es la imagen que la escritura nos muestra acerca del Señor Jesús ¿se acuerdan que la semana pasada leímos ahí en el Josué capítulo 5 donde el Señor Jesús hablaba acerca de sí como el general del ejército de Jehová el Salmo 2 que nosotros cantamos no nos habla de un rey pacífico No habla de un rey que gobierna con vara de hierro el Salmo 110 también nos muestra de la misma forma a Jesús. Al que David llama a mi Señor. El Señor Jesús dice, soy yo, no puede ser uno de sus hijos. No puede ser otro rey, soy yo. Y este rey también gobierna con vara de hierro. En Lucas 22 nosotros encontramos que el Señor Jesús le dice a sus discípulos que si alguno de ellos no tiene espada, que venda su capa para comprar una espada. O sea, porque tienen que estar listos para... Defenderse, para eso servía la, la espada. Entonces, el cristianismo no es una religión pacifista, aunque sí es una religión que busca la paz. Y ahí nosotros tenemos que entender que, por ejemplo, aquí Abraham trajo la paz por medio de una guerra, por medio de una batalla. No significa que nosotros tengamos que apoyar todas las guerras, tampoco. Pero en este caso, nosotros encontramos una guerra justa que Abraham tuvo que ir a pelear entonces este siervo escapa cuenta las noticias a Abraham eh, inmediatamente Abraham or se organiza para ir a rescatar a su sobrino Abraham vivía más hacia el occidente, por lo tanto cuando los reyes comienzan a volver hacia el oriente él va unos días atrás va kilómetros atrás, él tenía que pillarlos entonces inmediatamente actúa y organiza un ejército de 318 personas. Yo no sé, no creo que este ejército haya sido un gran ejército. No creo que haya sido mayor que los ejércitos de estos cuatro reyes liderados por eh, Kerdola Omer. Abraham entonces intenta rescatar a su sobrino y aquí nosotros encontramos a Dios intentando rescatar a Abraham. Porque la imagen que nosotros tenemos acá hasta acá de Abraham es de un siervo, más o menos, un cobarde. recuerdo acuerdo que cuando prediqué eh, acerca de lo que Abraham hizo con Sarai en Egipto, uno de los hermanos aquí me dijo, yo no pensé que Abraham era capaz de hacer algo así tan malo. Entonces aquí Dios también trata de nos habla acerca de Abraham para rescatar, rescatar eh, su reputación. Vence entonces con este ejército, el ejército enemigo, con estrategias de cayó sobre ellos de noche y recobró todo lo que había tomado. Algo pasó aquí en la vida de Abraham, porque pasó de ser un cobarde a un hombre valiente, a un hombre que enfrentó el ejército. Y ciertamente es la demostración del cuidado de Dios sobre su vida, lo que lo hizo ser un hombre valiente. Es lo que nosotros leemos cuando <coughs> leemos en el libro de Josué, en el capítulo 1. ya que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes. Yo, Jehová, tu Dios, está contigo donde quiera que vayas. O sea, Tú vas a vencer tus guerras. Tú vas a vencer a tus enemigos. Porque yo voy contigo. Y eso es lo que Dios le había mostrado a Abraham. Él estaba con él. Había cumplido la promesa que él le había hecho hace mucho tiempo atrás. De que le iba a dar una tierra. De que le iba a hacer una nación. Recién. O no sé si recién. En el capítulo anterior. Lo había mostrado. Probablemente ya han pasado 12 años. Eh, se lo había mostrado. Dios cumpliendo sus promesas. Dios estaba con Abraham. Y por eso... Él puede ir ahora a la guerra Necesitaba valentía Para hacer esto Y ser fiel a Dios Exige valentía De los creyentes Hoy día nosotros vivimos en un país Donde nadie nos va a matar por ser cristianos No sabemos cómo Porque la mano de Dios eh, Dios actúa de forma que nosotros no sabemos No sabemos qué va a pasar mañana hace poquito yo estaba leyendo acerca de los salmos y salmos como los que leímos Salmo 2 donde Dios quiebra eh, sus cabezas donde el salmista le pedía a Dios que quebrara las cabezas de sus enemigos ¿Sí? en nuestro contexto ¿cuándo podríamos orar algo así quizás la mayoría del, del cristianismo occidental no vive en una situación de guerra pero muchos de nuestros hermanos están hacia el oriente, si sí están viviendo situaciones así. Yo leí acerca de eh, una iglesia en África que, cuando cantaban, decían: llegaron misioneros y trataban de cambiar el sentido de los salmos imprecatorios, diciendo que estos no, no eran para los días de hoy. Y ellos, que habían sido devastados, que sus pueblos, su, o sea, que sus familias habían sido muertas. Porque ellos eran cristianos y ahora contando a los pecadores tiene todo sentido para nosotros. Lo único que nos puede traer esperanza delante de estos hombres que nos están matando es que Dios va a actuar. Nosotros hoy día no vivimos así, pero ciertamente nuestra vida de fidelidad a Dios exige valentía de nuestra parte. Nuestro país está caminando en un rumbo que a nosotros no nos gustaría ¿por qué? porque no hemos sido valientes. no nos van a matar, pero sí nos están diciendo en retrógrado, en cavernícola eh... me acuerdo que una vez perdón mami, nunca te lo he dicho <risa> y, es, y en realidad es fácil ser el valiente en Facebook pero una vez en Facebook, en, en la tercera estaban hablando acerca de la ley de identidad de género hablando acerca de que fue uno de los primeros casos más famosos de una niña o en realidad era un niño que lo, el colegio lo aceptó como niña y los papás le cambiaron ropa, le cambiaron su nombre y eh, el colegio no sabía qué hacer en ese momento. Entonces yo comenté y dije: a esa edad, mi sobrino, que está aquí, se creía dinosaurio. Entonces caminaba así como tirano sabres, un tiranosaurio con los cortitos y hacía sus sonidos como, como dinosaurios. Menos mal, gracias a Dios, que mi hermana, que es su mamá, no lo tiró al patio y no lo crió como un animal. A pesar de lo que él creía hacer. Entonces yo creo que nunca mi mamá fue tan recordada como ese día en los comentarios. Entonces, era era en un retrógrado. Hasta ojalá que te mueras por un simple comentario en internet y es fácil hacerlo en internet pero decir lo que nosotros creemos en todo lugar donde nosotros estemos ya no es tan fácil y no lo hacemos de hecho porque no, porque la iglesia no lo ha hecho nuestro país no considera en nada la opinión de la iglesia y porque cuando lo hace lo hace mal Mami. Nosotros debemos ser hombres y mujeres valientes. La fidelidad a Dios exige valentía de nosotros. Eso va a traer humillación al cristiano, sin duda. El Señor Jesús lo dice así. Pero a veces nosotros preferimos no ser humillados a decir la verdad. O a posicionarnos con firmeza en lo que nosotros creemos. Abraham fue valiente. Y Abraham fue a la guerra con un ejército pequeño contra reyes que eran hombres de guerra. O sea, si ellos podían ser soberanos sobre reinos que estaban muy lejos de su tierra, era porque ellos eran hombres de guerra, y sabían pelear. Pero Dios estuvo con él. Ahora viene la situación, la, la situación en el corazón de Abraham. Aquí se plantea una batalla espiritual en el corazón de Abraham. Él toma la riqueza y todo lo que estos reyes habían tomado, y vuelve entonces con todo esto eh, consigo. Y se aparecen dos reyes delante de él. El rey de Sodoma y el rey de Salem, Melquisedec. Entonces versículo 18 nos dice, Entonces Melquisedec, rey de Salem, y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo, diciendo bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a sus enemigos en tu mano Melquisedec es un hombre especial la escritura lo menciona tres veces y no sabemos mucho acerca de su vida aquí nosotros encontramos que él es el rey de Salem probablemente Salem sea Jerusalén de hecho el Salmo 76 2 nos habla de eh, Sion como estando en Salem. O sea, Jerusalén. Y vemos que es un... ¿A poco? Sí, es la misma palabra, en el final de la palabra. Salem significa paz. Es la, misma palabra, es la misma palabra Shalom. Entonces es el rey de Jerusalén. Él es el rey de paz. Y su nombre significa rey de justicia. Melek significa rey en hebreo y Sadek significa justicia ¿eh? en ese, esa misma lengua no, no son igual ¿eh? pero porque en hebreo las palabras tienen sus raíces con las tres consonantes entonces Melki MLK es Melek y Sadek es eh, Zedek, que es lo mismo ¿eh? entonces él es el rey de paz él es el rey de justicia él es sacerdote del Dios Altísimo él es un tipo de Jesús de hecho el autor de Hebreos nos va a relacionar a Jesús con el rey Melquisedec y David en el Salmo 110 también nos dice que Jesús es sacerdote según el orden de Melquisedec. De hecho David se sentó en el reino del rey Melquisedec, o sea en el trono del rey Melquisedec. O Sabemos que Saúl no conquistó Jerusalén, fue David quien lo hizo, fue el primer judío en sentarse en el trono. De Jerusalén en el trono de Melquisedec, y el Señor Jesús entonces también estuvo sentado o está sentado en el trono de Melquisedec. Él fue un sacerdote del Dios Altísimo. El Señor Jesús también fue sacerdote del, rey, del Dios Altísimo. De hecho, porque Él es sacerdote y porque Él es el sacrificio que nosotros podemos ser salvos. Este es un hombre mayor que Abraham. Y cuando él se presenta a Abraham, él bendice a Abraham como mayor a un menor. O sea, bendito sea Abraham, bendito sea su Dios. Y la respuesta de Abraham es darle el diezmo de lo que él había conseguido. o sea, De toda la riqueza que él traía, esto corresponde a ti. Él da de este gran tesoro que había conseguido, porque Sodoma era, una, era, una, era un reino grande, un reino con muchas riquezas. Esto te corresponde a ti. Pero el rey de Sodoma viene de una forma distinta. El rey de Sodoma va y exige a Abraham y le dice, dame todas las personas, que él como rey, que habiendo ganado de la guerra, él, podríamos decir, merecía quedarse con ellos como esclavos. O como siervos. ¿no? La palabra que usted quiera usar. Entonces rey dice, dame los esclavos. Tú quédate con la riqueza, pero dame los esclavos. Dame las personas. Y Abraham responde que él no se va a quedar con nada. Versículos 23 y 24. Que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo. Para que no digas, yo enriquecí a Abraham excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Mamre, los cuales tomarán su parte. Abraham no participó de esta guerra buscando las riquezas. De hecho, al contrario, él devuelve todas las riquezas. Porque él no quería que la gloria de Dios fuera manchada obteniendo riquezas de otras partes. Él no quería ser tentado por las riquezas que el mundo podía ofrecerle. Por las riquezas que Sodoma podía ofrecerle. Si yo soy rico y si yo voy a ser una gran nación, si mi nación va a ser una gran nación, no va a ser porque te lo quité a ti. Va a ser porque mi Dios me lo dio. Para que nadie pueda decir, yo soy rico por causa de Sodoma. Sino que todos puedan ver la nación de Israel y decir, son ricos porque Dios estuvo con ellos, porque Dios los cuidó. Entonces la guerra en el corazón de Abraham, yo creo que es una guerra que todos nosotros tendríamos. ¿Qué hacemos con la plata? ¿Qué hacemos con el tesoro? ¿Me quedo con él? ¿Me importa más mi riqueza que la gloria de Dios? Y la respuesta de Abraham es decir, lo que importa es la gloria de Dios quédate con todo lo tuyo. Solamente los hombres que me ayudaron, ellos van a sacar su parte. Lo que gastamos comiendo en este periodo también no te lo voy a dar porque tampoco te voy a dar ni plata. ¿cierto? ¿sí? Pero todo lo demás tú te lo puedes quedar. Porque yo no quiero eso. Porque Abraham no estaba preocupado de hacer tesoros en la tierra. Y eso es lo que dice el Señor Jesús. No se preocupen por hacer tesoros en la tierra. Hay tesoro en el cielo. Sodoma o las riquezas de Sodoma eran sucias. Sodoma no podía ofrecerle nada a Abraham. O nada que se comparara con la gloria de Dios. Y eso es lo que le importaba a Abraham. La gloria de Dios. Y haciendo eso, él hizo tesoros en el cielo. Y es por eso que él es el padre de la fe. Nosotros debemos aprender entonces a que nosotros estamos viviendo en una parte de la historia que está relacionada, no, no podemos separar la historia del mundo con la historia de Dios. La historia de la iglesia es parte de la historia del mundo. O sea, donde nosotros estemos, aunque pueda ser visto como algo secular, es también algo espiritual toda situación en la cual nosotros vive, vivamos o pasemos es una situación en la cual nosotros debemos probar nuestra fe y nosotros debemos entonces hacer todo para la gloria de Dios no para nuestra gloria haciendo tesoros en el cielo y no tesoros en la tierra no es sabio hacer tesoros en la tierra dice el Señor Jesús Hacer y tesoro los tesoros de la tierra pasan, se acaban nos vamos a morir y aunque nos tiren toda la palabra que nosotros podamos tener en el cajón, no vamos a aprovechar. Por eso es más importante hacer tesoro en el cielo. Y es lo que hizo el Padre Abraham. Esto también lo hizo el Señor Jesús. Hágase tu voluntad. ¿Te acuerdas cuando dice, si es posible que pase de mí este cáliz? Pero haz tu voluntad que lo que el Señor Jesús quería era hacer la voluntad del Padre y glorificar al Padre. Aunque eso le costó la muerte. Y lo hizo tal como Abraham, por amor fraternal, por amor de aquellos que son suyos, aquellos que son sus hermanos, por nosotros los que creemos en él. El Señor Jesús, entonces, es mayor ejemplo que Abraham. Él es el gran ejemplo. Lo que Abraham hizo... Jesús lo hizo mejor, Abraham no murió por causa de Lot, o por Lot, el Señor Jesús lo hizo por nosotros. Nosotros tenemos que aprender entonces del Señor Jesús. No porque haciendo lo mismo que Él vamos a ser salvos, no lo vamos a hacer, ni tampoco seremos salvos por eso. Pero creamos en Él, confiemos en Él, y para glorificarlo a Él, nosotros vivamos como Él. Como... Que el Señor nos ayude.